0: Y juntos vamos caminando Tú eres mi fuerza, eres mi paz Tú mi camino y mi verdad Valvarte en que me pongo a salir. preciso de en las calles. En la niña de Cueca se encuentra sin mediar de Ciudad, y construyen fortalezas de la historia medieval Para poder con su gente disfrutar la soledad popular, pero... Muchas gracias a los que le dan compartir a la transmisión del Facebook y también del YouTube, ahí en Radio Sepa. Recuerden igual que también ahí quedan los programas en el podcast, pueden descargarlos desde el podcast Spotify, iTunes, pueden buscar Modesto Radio. Y ahí también se están colocando los programas para que los descarguen y los escuchen cuando no tengan internet. Y sí, es que hay muchos de ustedes, muchos, muchas y muchos. Que apenas sale en la transmisión y le dan like y le dan compartir. Y darle like pues es también como que darle un voto de confianza a las personas que lo ven por primera vez. Así que muchas gracias. Mira, por ejemplo, no sé, ahí en el Facebook ya alguien, dos personas le dieron compartir. No sé si es Kevin Furness y Carlos Agustín. Y pues les agradezco. Y también en el YouTube pues igual ahí ahí pueden checarlo. Chequele chéquele, muchas gracias saludos a Rose Anita ándele pues no nos dice dónde nos escucha, pero bueno Delfina dice en Seattle Washington, órale tú si sí sabes, una fumigada, ándele para que se le quite, también igual nos pueden mandar sus mensajes al telegram dirección, arroba sepa arroba Cabina Radio Sepa Arroba cabina Radio Sepa Si ya sabes utilizar Telegram Sabes que es muy sencillo Yo te recomiendo Telegram por muchísimas muchísimas cosas Arroba cabina Radio Sepa y ahí ya yo veo tus mensajes directamente Andale, Dice Alberto Ortega escuchando De todo un poco para el católico No ya este programa se llama Evangelizar sin tregua Alberto Alberto también mucha ilusión porque yo sé será un Bendito sea mi Dios, mira, ya estamos aquí, one more time, one more time, gracias a Dios, que nos da esta oportunidad, que podemos estar aquí contigo, eh, podemos estar acompañándote, mientras realizas tus quehaceres domésticos, mientras, a lo mejor estás descansando, trabajando, manejando... Donde quiera que te encuentres, si ya sigues este programa, bueno, muchísimas gracias, si es primera vez que nos escuchas, danos el beneficio de la duda, y ahí mantente en sintonía para que nos escuches, igual mándanos tus comentarios, ¿sí? Ándele pues, bendito sea mi Dios, mira, señor, inspíranos palabras oportunas, sabias, para poder ayudar a los que están ahí presentes, escuchando este programa. Tengo por ahí lo que son algunas cuestiones. Y recuerden que queremos invitarles a ustedes para que nos manden sus preguntas con respecto a la fe. Y tengo por ahí una pregunta. Estábamos analizando ya situaciones de mujeres que estaban embarazadas. Y que al estar embarazadas pues se dieron cuenta, los doctores les dijeron que tenían cáncer. Los doctores les dijeron que tenían cáncer y entonces los doctores les dijeron que abortaran al bebé que tenían. Entonces les dijeron que si abortaban eh, se les podía hacer una operación y podía ser que entonces ellas salieran adelante. No lo hicieron estas mamás, no abortaron, sino que decidieron tener a su hijo. Algunas de ellas murieron, otras no. Aquí la cuestión es sobre una pregunta que hace una persona. Dice, bueno, y si las mamás hubieran optado por abortar al niño para salvaguardar a su vida ellas hubieran pecado las mujeres hubieran pecado si les dicen los doctores usted tiene cáncer pero si aborta en este momento le hacemos una operación y puede ser que su tiempo de vida en este mundo se prolongue pero tiene que abortar las mujeres dijeron no y después algunas de ellas murieron y algunas de ellas están, son santas otras están en proceso y bueno son, son mujeres ahí que presenta la iglesia Ahora, la pregunta de una persona y que yo le quiero dejar ahí. Si estas mujeres que murieron hubieran abortado, eh, eh, se si hubieran sometido a un aborto, le llaman terapéutico, ¿ellas hubieran pecado? ¿Qué dice usted? ¿Usted qué piensa? Sí, sé, sí, hay personas que van a decir, oye, pero ¿y qué tal si tienen más hijos? Si tiene más hijos y tiene que cuidarlos, ¿qué tal si muere? ¿Quién va a cuidar a los hijos? ¿Quién va a ver por ellos para que crezcan? Usted póngale las situaciones que sean. Aquí es la pregunta. Si ellas hubieran eh, optado por el aborto como se los proponían sus médicos, ellas hubieran pecado... Yo ahí voy a mirar sus mensajes Díganme, cuéntenme Esto yo lo hago Para que ustedes tengan una reflexión Y que me den una respuesta Sobre Cómo está su, la conciencia de ustedes Y el discernimiento Ustedes qué creen, sí o no Sí, ándeles, pues. Ahí les dejo yo esa pregunta. O, si ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo preguntas para ustedes y espero que me las respondan. Ahí, que den su comentario. No le tengan miedo. Yo igual también quiero, en este caso, eh, saber más o menos por qué lado más caleguana. Quiero saber cuál es tu discernimiento al estar escuchando este programa. Porque si yo noto que andas fuera del carril, obviamente me voy a enfocar... En orientarte para que adquieras un discernimiento más apegado a la doctrina cristiana. Porque si tú no opinas, aunque estés equivocada o estés equivocado, aquí ahorita yo no es para echarte. Ahorita voy a tratar de controlarme, no es para decir, eres un inútil, bueno para nada, ¿cómo puede ser posible que estés opinando esta cosa? Esto no es posible. Esto no se tiene que hacer de esta manera, hombre. ¿Cómo que seas, papuchón? Pues es que no se puede, papuchón. Es que, es que, es que, tienes que moverte más un poquito, papuchón. ¿Cómo es eso que estás pensando? No vamos a decir eso. ella nada más para analizar más o menos por dónde anda el asunto. ¿Sale, vale? Ándele, pues. Mientras, mientras son peras o son manzanas, y ustedes también iguales si tienen otra pregunta con relación a la fe, bueno, háganla llegar. Estaba por ahí mirando un artículo que se me hizo interesante y que quiero compartir contigo. Es sobre las fábulas, fábulas de Sopo y este artículo presenta algunas fábulas de Sopo para trabajar las virtudes con los hijos. Yo acá en México, yo estoy en México, no sé cómo, cómo está el civismo dentro de la escuela pública. Lo quitaron hace ya mucho tiempo. En mis tiempos, los libros de educación básica primaria los que son los primeros seis años que fueron los únicos que yo así estudié de forma escolarizada habían libros que tenían fábulas, no sé si ustedes los que ya, si son de México y ya tienen más o menos el tiempo que yo se acordarán que había unos libros que por ejemplo traían la zorra y la garza, no era una garza que invitaba a comer a una zorra y la garza le daba de comer a la zorra dentro de unos como, como unos frascos de cristal y entonces la zorra pues no podía meter y la, y la garza metía el pico y se comía todo y, y adentro de los de, de estos recipientes de cristal, así como botellas largas y grandes, pues había cosas que uno no comía en aquellos tiempos. Le estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de pollo rostizados, se miraba como que estaba un pollo rostizado. Cuando yo lo miraba, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo le hizo la garza para meter un pollo rostizado ahí adentro? Bueno, le di un pollo rostizado a la zorra. La zorra tenía un pollo rostizado. La garza, no me acuerdo qué tenía, no me acuerdo si también tenía un pollo rostizado, tenía otras cosas. Ese tipo de fábulas También estaba la fábula de... La fábula de la tortuga, ¿no? Y de la liebre. Que supuestamente había una competencia y y otras fábulas más cuentitos cuentitos que allá aparecían, no, no me acuerdo, todos, oye, pues ya hace un montón de tiempo, ya, ¿qué? ¿Treinta y tantos años? Óyeme, pues no, pues sí, ¿Tre no, treinta años, treinta años, treinta años, no, tre o sea, no estoy tan, tan grande, tan grande, no estoy, pero... Sí, había ese tipo de, de fábulas. Bueno, vamos a rescatar. ¿Quién es Esopo? Esopo era un personaje griego que, bueno, yo pienso que es... Ah, déjame ver si aquí le... La... El artículo presenta quién es Esopo. Sí, sí lo presenta. Ah, bueno, ahí va. Esopo vivió en la Antigua Grecia, ¿ves? Todavía tengo mala memoria, pero todavía me acuerdo. Vivió en la Antigua Grecia durante el siglo VI, obviamente antes de Cristo. Se le atribuyen una gran parte de las fábulas más populares y habituales en nuestra cultura. Este escritor, cuya vida sigue siendo aún Hoy un misterio y pues cómo no, imagínate cuatro siglos, eh, no, en siglo sexto antes, seis siglos antes de Cristo, pues, escribió más de 300 fábulas que han sido imitadas y reinterpretadas por otros fabulistas posteriores. Este tipo de cuentos breves e ingeniosos, a pesar de tener más de 2500 mil quinientos años siguen siendo muy populares entre los niños... gracias a la sencillez y fácil comprensión. Además, suelen estar protagonizadas por animalitos... animalitos que piensan, hablan y actúan como si fueran humanos... y siempre nos proporcionan una lección moral... gracias a su comportamiento... en el que muestra cierta virtud... o en su caso, cierto vicio. Al final de la historia... Siempre se incluye una moraleja que ayuda a niños y adultos a vivir determinados valores. Bueno, es que la fábula te lleva a la historia, una historia imaginada obviamente, y al final viene una pregunta, ¿tú qué harías? ¿Cómo te comportarías? A lo mejor puede ser que solamente nos quedemos con la opinión de, ¡Ah, estuvo buena! ¡Ah, me gustó! como a veces son nuestras opiniones con relación a una película o una obra de teatro, yo trato de sacarle por ahí reflexiones incluso a esas películas que son del corte secular, que no son de corte religioso, porque una película obviamente corte religioso, por ejemplo si es una película de vida de santos pues obviamente ahí ya trae lo que vendría a ser una enseñanza una moraleja pero en el caso de las películas trato yo de sacarle por ahí algo Que se pueda aprovechar es decir, mira, en esta película Esto, lo otro, aquello Yo yo así soy yo, no sé tú Pero yo te lo voy a dejar ahí No sé de cuáles fábulas Te acuerdes que leíste cuando estabas ahí en la primaria Compártemelo, dímelo Pero ten presente que tenemos una, una pregunta ¿Tú crees que sea pecado En su caso para estas mujeres Que cuando les dijeron que tenían cáncer y que los doctores le sugirieron que abortaran y no abortaron ¿Tú crees que si hubieran ellas optado por abortar, ellas hubieran pecado o no? Platícame, cuéntame, dime y ahorita vamos a leer tu comentario Radiocepa.com Radio El día de hoy no me voy a enchilar, otras veces sí me enchilo, otras veces sí me enojo. Pero yo lo que quiero es ver también... ¿Cómo está su conciencia y su reflexión? Y gracias a los que se están atreviendo a opinar. Yo sé que soy culpable de que muchas veces algunos no quieran opinar. Porque cuando opinan, yo les doy vuelta y... No, hombre, pues, le, a algunos les va como en feria. Sí, pero hoy prometo no enchilarme. Hoy prometo no... No, no, no airarme No eh, exasperarme Así que ustedes opínenle ¿Qué harían? Eh, en este caso, las mujeres que, que están embarazadas Y que les descubren el cáncer Y que no aceptan eh, El aborto terapéutico que les ofrece los médicos eh, si, si lo aceptan, pecan o no Ahí vamos a dejar el... La preguntita para que ustedes vayan respondiendo y todo. Yo sé que a lo mejor ustedes quisieran que... Ya, dinos qué, pero no. Quiero ver yo primero ustedes qué onda. Dice por acá... Estoy mirando, estoy mirando los comentarios. Dice... Sí. Muy bien, ahorita vamos a ver. En mi opinión, dice, es mi opinión. Eh, como que le saca... ¿verdad? dice es mi opinión yo creo que <muchas> bueno muy bien muy bien. dice yo creo que <muchas> ok muy bien ustedes síganle síganle ahí opinando y, y todo lo demás bien una persona hizo una pregunta que si es pecado comer carne roja los viernes de cuaresma ¿Es pecado comer carne roja los viernes de cuaresma? Si a ti te preguntan, ¿Por qué la iglesia dice que no hay que comer carne los viernes de cuaresma? ¿Qué respondes tú a los que nos están escuchando? Y una persona pregunta, ¿Que si es pecado comer carne roja los viernes de cuaresma? Son preguntas muy sencillas, de nuestra fe pero ciertamente tan sencillas son que a veces no tenemos una respuesta que pueda dar razón de nuestra fe que dé razón de nuestra fe es verdad eso de que la iglesia dice que no hay que comer carne roja los viernes de cuaresma todos los viernes de cuaresma eh, no se debe de comer carne roja carne blanca son preguntas sencillas. Yo quiero dejar inquietud, eh, de manera que le demos de palos al avispero y, y aquí ustedes se queden con cierto tipo de dudas y después ahondemos en ellas. Porque yo aquí, mira, en este momento así como que chasquido de tanos, de dedos, eh, yo podría decir sí, no, sí, ya, órale, no me esté yo, yo no quiero que piensen, yo nomás está ti, tú, tú, pa, po, pio, órale. Y no... Lo que a veces pasa con la enseñanza de los papás, las enseñanzas de los papás a veces, a veces, son de esa manera, así esquemática, cuadrada. ¿Cuánto es 5 por 8? ¿Cuánto es 5 por 8? 36. ¿Cómo 36? ¿Cuánto es 5 por 8? 36. ¿Cuánto es 5 por 8? 36, 5 para 8 son 40. Ahora, para que se te quite, te voy a dar 40 chanclazos. ¡Sas! sas, 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 sas. ¿Cuánto es 5 por 8? ¡40! ¡40! Muy bien. Ahora dime, ¿cuánto es 8 por 5? Eh, ¿Cuánto es 8 por 5? ¡Eh! Este ¿cuánto es 8 por 5 36, 36, 8 por 5? ¡40! ¡40! Toma, te voy a dar otros 40 chanclazos. ¡Sos, sos, 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 sos! Y así el asunto. A veces nosotros estamos más bien así, acostumbrados a que nos digan ciertas cantidades, y no se ayuda a reflexionar las respuestas que debemos dar en la vida, deben de ser también reflexionadas, no de forma mecánica. Mucha gente, muchos de nosotros, estamos acostumbrados a la forma parca, mecánica, concreta, así, ya, pa, no a mí no me pongas a pensar, a mí dime si sí o no, ya, no... Yo no quiero saber, yo no quiero que me explique, yo no quiero, yo no quiero nada, yo sí o no, sí o no, sí o no, ya. Y pues la gente no avanza, o nosotros no avanzamos, vamos a pensar. El pensar nos hace crecer en la forma en cómo miramos el mundo. En la forma cómo miramos el mundo incluso podemos disfrutar de la vida. Cuando nosotros tenemos un discernimiento en, el, en lo que miramos, en lo que hablamos, e incluso hasta en lo que comemos, las cosas incluso pueden ser más aprovechadas en la vida, pero no. Nos han acostumbrado, las formas de educación antiguas nos han acostumbrado a repetir así de memoria y ya. ¿Cuánto es 5 por 8? 40. Si, si, si son 40, tú no voy a estar yo mal. <ríe> y no es. Oye, no voy a estar malo. Que, que no, es que no, 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 no. no se si me preguntan a mí. También yo voy a. Hasta que no me den mis chanclazos. Y quién sabe, me dan mis chanclazos. Y ni así me va a quedar todo traumado. Ni... <ríe> oye, si ¿sí es 5 por 8, 40. No. Ah, ya, ya quedé yo con duda. ¿tú? No, hombre, Dios mío, so... déjame buscar aquí la calculadora porque no voy a hacer que la riegue así, que yo no me acuerdo. Dije, a ver. 5 eh, por 8. Sí, 5 por 8. De la que me salvé, si no hubiera quedado en ridículo, ya la gente me hubiera escuchado, si me hubiera quedado y yo, vámonos, a este inútil, ¿tú crees que nos va a enseñar a reflexionar si él no sabe? <risa> es que a mí no me han dado los cuerazos, no me han dado, y si me los dieron, pues más me equivoqué. Bueno. Estamos acostumbrados de esa manera. Así, nada más sí o no, sí o no. Y no queremos pensar, no queremos analizar, no queremos reflexionar. ¿Para qué? ¿No? Ya. Tenemos ahí una pregunta. Entonces. A ver, dime, dice, ya, ya me hice, ya que ya se hizo bolas, dicen acá, ¿a más todavía? ¿Más? No, pues no, está crítico, ya se hizo más bolas en sí, Ay, 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 no, es, hace falta la dieta y ejercicio, imagínate luego, no, 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 qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, ahí tenemos. Ustedes, ahí de los que me están escuchando, por, la iglesia dice de no comer carnes los viernes de cuaresma. ¿Cuál es la respuesta que ustedes dan cuando les preguntan a ustedes? Una persona nada más así, un mensaje dice que sí es pecado comer carne roja los viernes de cuaresma. Ok, y esa persona la ponemos ahí en stand-by. Muy bien. Ahora le preguntamos a ustedes, los demás, ¿tú qué respuesta das cuando te preguntan eso? Ustedes no me hacen preguntas a mí, yo se las hago a ustedes a ver qué, qué me responden. Si por lo menos no me responden, pues los dejo más con, con cuestionamientos. Ya, después pues, lo quieren buscar ahí. Porque luego me reclaman que, ¡ay, que no me dijiste la respuesta. Yo aquí lo que quiero es darle el palos al avispero para que se pongan a pensar. Ya dejamos ahí la otra pregunta. La otra pregunta, mujer embarazada, detect, le detectan cáncer, los doctores le dicen que le pueden hacer una quimioterapia, pero para eso tiene que abortar. La mujer dice no, la mujer después de que da a luz muere, y después, eh, dicen los demás, es que le hubiera, porque tenía más hijos. Si hubiera abortado al niño, ella hubiera pecado, sí o no. Tot, 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 tot. ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar, ¿ok?, y también la otra pregunta, ¿por qué la iglesia o cuál es el sentido de no comer carne roja en tiempo de cuaresma? ¿Cuál es el sentido? A ver, ¿qué es lo que ustedes pueden responder o han respondido en este caso a sus hijos? Dice por acá una mujer. Ta, 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 es que no voy a dar las respuestas ahorita al aire. Ustedes échenle, ustedes échenle. Eh, ta, 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 que le, dice. Ok, muy bien. Si, si la mujer embarazada eh, aborta porque tiene cáncer y tiene que curarse, ¿ella peca o no? Déjenme ahí sus comentarios. No le saquen, no le. No le tenga miedo, oiga, no le tenga miedo. Dice por acá, eh, su hijo, Alfredo, que... Uh, tu, 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 eh, exactamente, tú sí sabes, chamaco, tú seas, tú sí eres leído, tú sí eres leído, chamaco. Eh, taca, 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 muy bien, tú sí estás leído. Sí, 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 sí. Ah, muy bien, ¿no? Pues, congratulations for you. <risa> Bueno, si, si ustedes no me hacen preguntas con respecto a la fe, para los que ya siempre nos escuchan, estas son respuestas que yo he dado ya en programas pasados. Ustedes van a decir, ¿en qué programa? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué minuto? Una cosa a lo mejor puede ser que yo esté diciendo las preguntas y que tú no las tengas bien presentes, pero de que las he dado, las he dado las respuestas. Así que mándenme sus comentarios y ahorita les damos lectura. Me da gusto saber que algunos están ahí en familia, que pueden escuchar y que se dan tiempo para opinar entre ustedes mismos. Esto de generar opinión, de generar criterio, sin duda es lo esencial en los ambientes escolares, de iglesia y sobre todo de familia. Hay que generar una opinión, pero con un fundamento. Hay que generar eh, reflexión. Entonces, Qué bien eh, por algunos de ustedes que, que tienen a bien de, de hacer esto, ya que eh, si sí, venimos como que de una escuela de imposición, incluso hasta para las cuestiones de la fe, ya sea que tengamos que aprender algo, entonces es memorizarlo. El credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que es el credo, pues una oración, no, más que una oración. Es nuestra profesión de fe. ¿Cuáles son los puntos que se resaltan en el credo? Este, pues no, no, no sé Y bueno, pues ahí está la cosa que a veces eh, eh, Vamos a, a entonces a seguir con sus comentarios, ¿qué le parece? Con sus comentarios de lo que nos mandan No, no es cierto, no es cierto, no vamos a seguir con sus comentarios Yo, yo por ahí dejé comentarios, más bien dejé preguntas para recibir los comentarios Tenemos ahí pendiente a la persona Ojalá y que la persona no se nos vaya a desesperar, la persona que preguntó que si es pecado comer carne roja los viernes de cuaresma, eh, ojalá y no, porque puede ser, ¿verdad?, que se nos desespere y que digan, ¡Ay, tu puro rollo contigo, Ali! Yo nomás aquí venía para que me dijera sí o no, ahí me tienes esperando, voy a tener que escuchar tu programa chafa, todo nomás para que al final me vayan a decir sí o no entonces, mi intención no solamente es darle una respuesta, sino ponerlo a pensar sobre la respuesta. No, oh, vale, por eso tu programa no está todo pichurriento, por eso nadie lo sigue, vamos ahí te lo siguen los que no tienen nada que hacer, gente bloca, yo tengo cosas que hacer, hombre, y tú allí haciendo ese tipo de preguntas como si piensas que qué, tú puedes que me paga los biles o qué. ¡Pérenseme! no se me. No se me enchilen. Oiga, estábamos con lo de las fábulas de sopo. Pero para los que están recién entrando.. Solamente recordarles, si una mujer está embarazada, detectan cáncer, a la mujer le dicen que aborte porque, para curarla y viva, porque si no se opera, este, puede ser que corra riesgo su vida. Entonces la mujer dice, no, yo quiero dar a luz al baby. Si la mujer opta por abortar en ese caso de cáncer, cuando está embarazada, la mujer peca... ¿Ustedes qué, qué opinión dan al respecto? Y la otra, ¿cuál es el sentido de no comer carne roja los viernes de Cuaresma? ¿Por qué, por qué no se debe de comer carne con... El... Sí, Alfredo por ahí ya nos dio un comentario. Sí, estás en lo cierto eso. Lo voy a ampliar el comentario un poquito más a rato. Pero ¿cuál es el sentido... Se los dejo ahí a ustedes. ¿Cuál es el sentido de no comer carne roja en tiempo de cuaresma? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la iglesia determina eso o dice eso? Mándenme sus comentarios que son interesantes. Bueno, estábamos con la cuestión esta de las fábulas de Esopo. Las fábulas, además de aportar enseñanzas para la educación de los hijos, también fomentan el desarrollo de la creatividad. Y aumentan el interés por la lectura. Si una persona tiene mucha imaginación, tiene la oportunidad de ser más creativo. Cuando a una persona no se le oprime su imaginación, esa persona tiene oportunidad de ser más creativo. Los que... ¡Oye, qué imaginación! ¡Tú estás más loco que una cabra! Y si, si esa persona... Trabaja más en su imaginación, puede ser más creativa, porque tiene una facilidad, tiene un talento. Hay veces que se escucha a la gente que con mucha imaginación eh, explicamos cosas o contamos cosas, les metemos ahí imaginación y esto y lo otro, y puede ser que en ocasiones digan, tú estás loco nada más imaginándote esto. La imaginación bien trabajada, es buena, porque genera creatividad. Déjame ver por acá un comentario. Dice Lupita. Dice... Eh, tic, 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 ok, muy bien, Lupita. Fíjate que no, Lupita. Guadalupe, fíjate que ese no es el sentido de que, que das tú de los de, del viernes de cuaresma. Bueno, pero está bien, o sea, no crees que es, que es un regaño. No, Yo, mándenme sus comentarios. ¿Cuál es? La respuesta que ustedes dan cuando les preguntan el por qué no se debe de comer carne los, los viernes de cuaresma. Pero no, Lupita, no necesariamente es esta cuestión. No es solamente eso. Digamos que sí, o sea, sí hay una vinculación, pero no. Al final voy a leer tu comentario, espero que no se me olvide y vamos a dar más amplitud a esto. Sigo leyendo. Vámonos con la primera fábula de Esopo. El pastor y el lobo. Todos los días un pobre pastor mandaba a su hijo que llevara las ovejas a comer. Ya sabes que tenemos muy pocas ovejas, le decía, y que no podemos perder ni una. Así que hay que vigilarlas con los cinco sentidos. Y si ves al lobo, grita tan fuerte como puedas y el pueblo entero Acudirá a tu ayuda El pastorcillo se pasaba los días tumbado sobre la hierba Dice mientras las ovejas ahí comían Esto es aburridísimo decía el pastorcillo Ojalá ya apareciera el lobo así al menos me distraería un poco Un buen día se le ocurrió algo Tenía imaginación el muchacho y entonces se puso de pie y comenzó a gritar como desesperado, como loco, ¡viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¿Ya te la sabes esa fábula? No, ya está. Entonces el pueblo, al oír los gritos del pastorcillo, en el lechero, el panadero, agarraron unos, unos eh, maderos y comenzaron a correr hacia donde estaba el muchachillo gritando que ahí venía el lobo. Y cuando llegaron, pues no podía con su alma. ¿Dónde está el lobo? Le preguntaron, aquí no hay ningún lobo. Y respondió el niño, dice, muriéndose de risa, dice, ay, dice, no era más que una broma. Y entonces, pues ya le dijeron, me escuche joven, le respondió el panadero, tenemos cosas más importantes que hacer que venir corriendo hasta aquí para que nos tomes el pelo. Que sea la última vez que bromeas con cosas tan serias. Y ya después el muchacho parecía haber aprendido la lección... Y aquella noche le prometió a su padre que nunca más volvería a mentir, pero unos días más tarde, cuando estaba vigilando las ovejas, se acordó de lo mucho que se había divertido en aquella ocasión, gritando que ahí venía el lobo. Y lo volvió a hacer. Empezó a gritar que venía el lobo. Alarmados, los aldeanos abandonaron sus labores y corrieron hacia el prado, desarmados nuevamente con todo lo que habían encontrado para acabar con el lobo y no se comieran las ovejas. Y ya después llegaron y se dieron cuenta que era otra broma. ¿Te parece gracioso? Le recriminaron al pastorcillo. Dice, oh, les juro que esta vez sí vi al lobo, decía el muchachillo para que no lo regañaran tanto. Pero ha salido corriendo cuando apenas los escuchó. Como los aldeanos ya estaban pues así enojados. Eh, bien enchilados porque nomás los había hecho ir corriendo y pues ya sabían del muchachillo. Ese chiquillo es un desvergonzado, decían los. El lechero, los demás, toda la gente pues que había ido Al día siguiente el pastorcillo llevó de nuevo sus ovejas al prado Y apenas se tumbó en la hierba Descubrió una oscura figura de ojos relucientes Que acechaba el rebaño desde lo más sombrío del bosque ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Gritó entonces el pastorcillo con todas sus fuerzas. El animal avanzó poco a poco lanzando su gruñido para espantar al pastor, quien seguía gritando despavorido. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Pero esta vez nadie del pueblo acudió a ayudar al pastorcillo. El lobo se abalanzó sobre una de las ovejas, la agarró por el cuello con sus poderosos colmillos y la devoró en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí se acabó la... La fábula. Moraleja. Nadie crea los mentirosos. Así que no digas mentiras porque el día que tengas que decir una verdad, nadie te la va a creer. Así, Decir mentiras siempre trae desgracias. No todo vale para pasar un buen rato. Pensar ideas con los niños para no aburrirse. La creatividad, la imaginación, hay que saberla trabajar. Hay que saberla trabajar. Porque si no el día que realmente necesites una ayuda, pues nomás, simplemente no, bueno esa es una fábula de eso ya a lo mejor muchos la hemos visto en alguna caricatura y se nos queda cuántas veces nosotros no hemos mentido cuántas veces no hemos eh, exagerado las cosas solamente para llamar la atención y, y son cosas pues que son prácticas sencillas te imaginas este chiquillo ahí tumbado y todo y pues ¿Hemos dicho nosotros mentiras solamente para llamar la atención? Bueno, tengamos cuidado con eso. Entonces, ¿tenemos por ahí preguntas, criatura del Señor? Sí, tenemos preguntas. Hay más fábulas. Sí, está la de la cigarra y las hormigas. ¿Te acuerdas de aquella cigarra que cantaba y, y que las hormigas trabaje y trabaje? Ah, esa también. ¿Cuál otra más? Échenme ustedes, ustedes dirán. Pero ahí tenemos la pregunta. La pregunta. ¿Qué respuesta das a las personas que te cuestionan el por qué no debemos de comer carne roja Los viernes de cuaresma Ya ahorita vamos a leer el comentario Que nos mandó Lupita Y, y demás, bueno, pues está bien Pero también tenemos la otra pregunta En este caso De las mujeres que Estaban embarazadas y tenían cáncer Si hubieran optado por Abortar, ¿Hubieran pecado? Dime, cuéntame Y ahorita regresamos Corazones Géneros en Música Católica, aquí en Radiocepa.com, la estación por Internet de los misioneros servidores de la palabra. Bien, me parece magnífico que ustedes estén participando. Y es cuestión de también tener a la mano este tipo de respuestas porque si son cosas tan sencillas en su caso nosotros al no dar una respuesta a una cosa tan sencilla eso determina entonces que no hemos reflexionado nuestra fe y al no reflexionar nuestra fe entonces lo estamos haciendo por costumbre y si lo estamos haciendo por costumbre entonces puede ser que no estemos haciendo las cosas a conciencia para aprovecharlas mejor. Hay que hacer las cosas a conciencia para aprovecharlas mejor. Así que yo te invito pues para que estés ahí al pie del cañón y nos ayudes con tu respuesta. Déjame ver por acá los comentarios, pues ya estamos ahí en la, en la recta final a ver, entonces, tum, tu, 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 ru, 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 déjame ver, déjame ver, déjame ver. Dice, si sí hubieran pecado porque el abortar siempre será un pecado, dice Lili. Oye, Lili, es verdad, la iglesia opta por la vida. Cuando una mujer, ante estas circunstancias, le dicen, oye, es que tendrás que abortar, Puede ser que anteponga la mujer un cuadro difícil, porque puede decir, es que tengo todos mis niños pequeños, todos mis niños pequeños, y si yo muero, entonces, pues, ¿quién los va a atender? Y ahí es donde entra, pues, el dilema. La iglesia está a favor de la vida. En su caso, acuérdense que la vida en el vientre, de una mujer es preciada y entonces se debe de mirar por ello no aquí no hay una vía para decir ok, mato a alguien para salvar a alguien, no vamos a hacer todo lo posible pero no se tiene que sacrificar la vida de alguien por en este caso salvar a otra ahora, usted va a decir pero entonces ¿por qué la mamá sí se sacrificó? es que aquí ella estaba viendo por la vida de su hijo por la vida de, Y ella tendrá también igual que buscar Son cosas que a veces A uno le cuestan asimilarlas Y entenderlas En la cuestión de fe Ese es el dilema Creo que si más nos cuesta a nosotros Asimilar este tipo de cosas Es por la cuestión de fe Y pues no más no Dice Es muy difícil la pregunta Pero yo pienso que no La persona está en su libre albedrío De decidir pero yo, dice acá esta persona... Pero yo en lo personal... Que sufrí de un aborto... Dice, esto no se supera a esa pérdida... Ese vacío... Queda para siempre... Dice, de por sí la mamá... Ha decidido tener a su bebé, dice... Dice, ah, yo sola me hice bolas... Imagínate... Pero... Esta persona que... Lorena nos dice que ya pasó por un aborto... Y pues es un vacío muy grande... Entonces... Hay que decirle sí a la vida Déjeme ver acá otro comentario Dice Yo creo que sí Es pecado El aborto es un crimen Hay que abandonarse a la voluntad de Dios Él puede obrar un milagro Si aceptamos su voluntad pero, ¿qué entendemos por milagro? Porque si nosotros entendemos por milagro el que yo me salgo libre de este cáncer. Y en el caso de algunas mujeres, incluso algunas de ellas santas, no, no, pues no se salvaron del, del desgaste del cáncer. De hecho, murieron. Algunas de ellas murieron a los cuantos meses de haber nacido la criatura y murieron. ¿Tú qué, tú qué entenderías por milagro? O Así sea, es que a lo mejor Dios sobra un milagro. Y, y si no se da el milagro como tú lo entiendes. Pero bueno. Dice acá: No es pecado comer carne roja los viernes. Es para fortalecer la voluntad. Pues es dentro de los beneficios, ¿verdad? De la abstinencia. De la, la abstinencia en este caso de la, de la carne. Eh, es, ese, es uno de los beneficios. Uno tiene fuerza de voluntad y uno tiene autodominio. Dice por acá, mmm, dice, yo ya no estoy en edad reproductiva, pero sí que, que cuando dice que es esta señora, que cuando pasó por esa edad, nada más era católica de nombre y no conocía ni su fe y lo que significaba estar abierta a la vida y lo que ahora sabe. Reconoce que tal vez hubiera hecho algo indebido, dice, y tendría ese valor, dice, de, bueno, aquí entonces dice que antes, si lo hubieran preguntado antes, ella sí hubiera optado por el aborto, es lo que yo entiendo, dice. Yo admiro a las mujeres de los testimonios que nos está dando, y si hoy que conozco mi fe católica pienso diferente, y si defendiera la vida primero antes que a mí, me abandonaría la voluntad de Dios con confianza. Eh, dice Alfredo que no solo los viernes de cuaresma, todos los viernes son de abstención de carne. Efectivamente, el derecho canónico dice que todos los viernes es viernes de vigilia, viernes de abstinencia. Dice, en casa, en dice, en esta casa donde vivimos, dice, no se come carne todos los viernes, aunque sea dispensado. Esto es, dice, por lo que los muchachos han aprendido. Sí, en el caso del todos los viernes es viernes de vigilia de esto está establecido para todo católico en el derecho canónico y uno también debería de aprender de estas cuestiones y buscar vivirlas y ahorita voy a mencionar algunos de los elementos que, 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 que de los beneficios que traen a comer dice el miércoles de ceniza y el viernes de cuaresma son días de abstinencia de carne no, ahí sí estás mal son días de ayuno. Una cosa es ayuno y otra cosa es abstinencia. Dice, miércoles de ceniza y viernes de cuaresma son los días de abstinencia de carne. Así lo manda la iglesia. Es por penitencia. <ríe> Miren, el día de ayuno es el viernes santo y el miércoles de ceniza. Ayuno. Eso significa no comer. La vigilia o la abstinencia de carnes es para todos los viernes, to sea cuaresma o no sea cuaresma. Es abstinencia o vigilia, también se le dice así, abstinencia de carnes. Esto incluye carnes rojas, carnes blancas, carnes de pollo, carnes de cerdo, carnes de res. Eso incluye eso. Dice... un uh, mira... Un milagro que se pudieran salvar, pero si es voluntad que no, se que no hay que aceptarla. Muy bien. Eh, Guadalupe Guadalupe dice que, que no se come carne para honrar a Jesús en sus 40 días que estuvo en el desierto. Es una forma de unirse también ese sacrificio. Más que un honrar en lo que se entiende con la palabra honrar es me uno al sacrificio de Cristo. Me uno porque en, el, en lo que vendría a ser la abstinencia de los viernes, de todos los viernes, y que se hace más énfasis en cuaresma, y también del ayuno del miércoles de ceniza y del ayuno que se hace el viernes santo, en este caso es unirme al sacrificio de Cristo, también para preparar yo mi corazón y mi alma. Tengo que fortalecerme. Se adquieren bienes espirituales, entre ellos la fuerza de voluntad, pero es una forma de ofrecer un sacrificio dentro de aquello que incluso para algunos, no para todos, es un placer. No es malo ese placer. Obviamente cuando se incurre en la gula, ahí sí hay un placer que, que desgasta incluso el deseo de santidad. Porque le damos rienda suelta al, a la gula, al egoísmo. Entonces yo me siento bien comiendo, comiendo, comiendo y sigo comiendo. Y ahí incurre uno también en ese pecado de egoísmo. Y uno también tiene que saber controlar sus gustos, lo que vendrían a ser este tipo de placeres que no son malos, pero que la iglesia los propone como una forma de ejercicio espiritual para fortalecer el alma, para fortalecer también la voluntad. Así que tengamos cuidado en estos aspectos, véanlo ahí. Ahorita no recuerdo el número en el derecho canónico, pero ustedes pueden poner... Eh, no comer carne todos los viernes, derecho canónico, y ahí les puede aparecer en el internet lo que es el numeral para que ustedes lo tengan presente. Ahí, por ejemplo, en la casa de Alfredo dice que eh, ellos no comen carne los viernes. Aquí también en esta casa donde yo me encuentro de misión, bueno, yo soy religioso, ciertamente, ¿verdad? Eh, los, los viernes no, no comemos así carne, este... Siempre se busca por ahí lo que vendría a ser otro tipo de cosas, ¿no? Y no es que todos los días estemos. <ríe> no es que todos los días estemos comiendo carne. La verdad, pues esa es otra realidad, ¿verdad? Pero eh, en sus casos se evita porque no falta, ¿verdad?, por ahí alguna persona que quiera ofrecer y que no, pues comas esto y que comas el otro. Y tratamos de, de resguardarlo ahí para otro momento, ¿verdad? Y claro, habrá también situaciones porque ustedes van a decir, oye solamente este día va a estar buena la carne y es viernes si la dejamos se va a echar a perder ¿no? hay casos así como que fuzz, extremos donde uno le va a querer acomodar para, pues, para poderse deleitar pero veámoslo todo en el me uno al sacrificio de Cristo para también yo fortalecer mi alma y mi espíritu sobre el aborto la mujer está embarazada tiene cáncer que diga sí a la vida que lo ponga todo en manos de Dios. Yo sé, alguien va a decir, bueno, y tú vas a mantener los hijos, todo eso. Pero la iglesia determina que si sí es pecado, aún en la justificación de esta señora que podría decir, tiene más hijos y tiene que cuidar, aunque estén los otros hijos, no por querer permanecer en vida y que cuide a los hijos, tiene que sacrificar la vida de ese hijo que lleva en el vientre. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima! Confiando siempre en Jesucristo, quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. A aves del cielo están felices, nunca se preocupan por al piste. entregan su vida a nuestro creador, así yo quiero. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. 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 Las flores del campo siempre ríen.